One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. På slutten av 80-talet ble Hassan Duhulov født. Som spebarn blir han bevisst verden rundt sig. Lyse, lydne og luktende. Kanskje sliter han med å sove. For lyden av eksplosjoner og skuddvekslinger mellom forskjellige opprørsgrupper kommer stadig nærmere og nærmere. Kanskje bryr han seg ikke om eksplosjonene og skudda, fordi han kjenner ikke til noe annet. Somalia en i en ond spiral med konflikt, borgerkrig og et samfunn i total oppløsning. Katastrofen som skal spre somaliere til alle verdens hjørner er i gang. All fornuft til å si at hvis en kan, så bør en komme sig vekk fra Mogadishu. Det kan ikke Hassan enda. Men om få år, når han er gammel nok til å selv kunne bære en sekk ombord på flyet, vil han følge etter sine hundretusener av landsmenn langt vekk fra Somalia. Men det er ikke alle som reiser bort fra Somalia på 90-tallet. Noen reiser den andre veien og slår sig ned i det krigsheierlandet. En av de er en mann med navnet Ibrahim. Og Ibrahim har en litt merkelig jobb. Han sitter hjemme kopiere filmer på VHS-kassetter som han senere selger på rundt omkring i Somalia. Videoene viser eksplosjoner, kamper og krig akkurat som på dåtidens mest populære amerikanske actionfilmer. Men det er ikke Hollywoodfilmer Ibrahim har på VHS-kassettene sine. Det er dramatiske opptak fra krigen i Afghanistan hvor hellige krigere kjemper mot Sovjetunionen, som länge har forsøkt å kontrollere landet. En slags dokumentarfilm i dårlig kvalitet, som selger som varmt vetebrød. Filmene som viser tappre hellige krigere med rifle og raketter over skuldrene i kamp mot russere, er populære. De fleste somalere er muslimer, akkurat som afghanerne, og mange liker ikke Russland. For Russland har nemlig støttet nabolandet Etiopia i en tidligere konflikt, men det er en annen historie. Ibrahim har selv vært i Afghanistan og kjempet mot russerne, 
Och han har tidigare bott i USA, hvor han studerade, körde taxi och sålde is. I Somalia har han ett annat uppdrag. Han är er fortsatt en form för säljare, men det är er inte is han säljer längre. Det är er VOS kassetter. Och budskapet på filmerna är er enkelt. Med Guds hjälp är er det möjligt för helige krigare och övervinna själv den starkaste fienden. Det Ibrahim säljer är er hellig krig. Och någon år senare blir en av kunderna hans den lille gutten som nå sover till lyden av krigen i utkanten av Mogadishu. Hassan Abdi Duhulov. Det ska gå en del år för Al-Shabaab formes och Ibrahim blir en del av organisationens toppledelse. Går han placenterna namnet Ibrahim Al-Afghani. Men allerede nå vet Ibrahim och de andra islamisterna i Somalia att videokassetterna är er minst lika viktiga som AK-47. Viss de ska vinna krigen. För det är ju när filmarna de överbevisar unga män om att tillsluta sig kampen för ett islamistisk Somalia. En del år senare blir videorna flyttat över på internet. PR-insatsen är er på Youtube och Twitter. Och Hassan Abdi Duhulov sitter i Larvik och följer med. Det här är er andra del av terroristen från vidaregående. Och den episoden har vi kallt vägen till helikrig. Mitt namn är er Lars Kristian Överland. Och det var er egen producent Nora Brönset som har gått på vidaregående med Hassan som har fortellingen. I forrige episode fick du høre hvordan Hassan utagerte på både skolen och på fotballbanen, og at han en gang gick så langt at han drapstruet en lagkamerat. Men han tørte ikke å gjøre noe når hele skolen stod der og forsvarte han ene som han var forbannet på. Det er lett å være etterpåklok og tenke at her burde någon grepet in. Men på slutten av barneskolen sker en forandring med Hassan. En forandring til det bedre. Slutten av 7. och 8. spilt på sig cirka to år, så var det mye mer kontroll. Her er Truls Andersen som spilte fotball med Hassan. Han var ikke så sinna. Han var mer, han var bli på träningar. Han hade ju då spelat fotboll länge så han hade lite mer kontroll på armar och ben i tillägg. Så du var liksom inte så rädd för den längre. Han var han var lite blyare. Blev lite mer sån likandes efter vart då. Truls och de andra lagspelarna är er inte längre rädda för den stora sinna gutten. För raseriet försvinner. I alla fall ut av synet. Men vad som föregår inne i Hassan sitt hode är er det fortsatt ingen som vet. För ingen av dem är er samman med han utom i klassrummet eller på fotbollsbanan. Men samtidigt så var han ju heller aldrig med på något socialt. Enten det var i regi av fotbollen eller om han var inbjuden i bursdagar eller han svarte ju aldrig. Efter två år med bursdagsinvitationer och som man aldrig svarar på, aldrig dyker upp på så då blir man ju inte inbjuden slut längre. Det er ikke bare Truls Andersen som lägger märke til Hassans utveckling. Det gör også Marie Hohenvold Aure, 
som gick på skole med Hassan en liten periode på barneskolen, och som nå möter han igen på vidaregående, hvor de havner i samma fysikklasse. Jag husker att jag så han då vi gick i fysikklassen sammen, då gick jag på realfagslinje på Dorheira vidaregående. Så kände han igen. Han hade ändrat sig ganska mycket. han var fortsatt väldigt hög. Eh, rundre i kjaken och liksom bamsete. men väldigt höflig och bli väldigt rolig, lugn type. Och var bara hygglig fyr. Satt vid sina han ofta. Sett utenfra är er det på begynnelsen av vidaregående, alltså ikke mer men mindre grund till att bekymra sig över Hassan. Han ser ut till att passa in, han är er hygglig och sitter vid sidan av i fysiktimmen. Marie må inte längre ut i blomsterbädet för att finna säckarna som Hassan har kastat ut av fönstret. Men vad som förgår inne i Hassan är er det ingen av oss på Tor Heidal vidaregående skola som egentligen vet nå om. Nu har jag så tagit kontakt med massa folk vi gick på vidaregående skolan. Och folk husker ju eh delar av ting med Hassan, men så säger alla, även om de egentligen husker en del sånt, jag kände han inte gott. Mm. Och det är er ju så illustrerande mm. för det var ju ingen Nei, som kände han gott. Det var ingen som eh, visste vad han eh, gjorde när han kom hem efter skolan, ante när passe barn. Jag kan inte svara på om han vad han likte att höra på musik eller vad han likte att spisa eller um, vad han synes var morsomt men var på en aldrig den där de vanliga tingene det tror jag aldrig vi snackat om det var på en barnepass skola och kanske spelande fotboll eller på en det enda tre ting jag kan på en musiker säga si att han drar med men ellers akkesnöring så det är er påfallande när vi som gick på skola med Hassan I dag kan se hvor påfallende det er at ingen visste hva han gjorde, tenkte eller likte, er konklusionen opplagt. Og han må ha følt seg enormt ensom. Men ensomhet alene gör ingen til morder eller terrorist. Men kanske skaper det et tomrom inne i Hassan som han forsøker å fylle opp et annet sted. Det gör han för exempel på internet, hvor han börjar att diskutera och yttra sig i olika muslimska fora. Här är er journalist och författare Lars Akerhau. Han är er helt klart i ett i ett sånt digitalt univers för han både får en del eh, meningsmotstånd, alltså att han blir motsagt av mer moderata muslimer och eh, og, också får några bekräftelse. I motsättning till på skolan är er Hassan på internet inte alene. Här finner han ett fällskap. Vi vet samtidigt att det var en del andra personer eh, I, på dessa forumen som hade liknande typer hållningar som han och som senare också utvecklat samma typer extrema ideologi som det han förfekter och eh, ger uttryck för. Och vad slags ideologi är er det Hassan är er i färd med att tillnärma sig? Det er her Ibrahim al-Afghani kommer in i bildet. Mannen som solgte VHS-kassetter på begynnelsen av 90-tallet. Han som prøver å overbevise unge menn om at verden er i krig med islam, og at de vanter om å drepes fordi de er en trussel 
mot religion. Siden 90-tallet er det blitt flere og flere som ser verden slik som Ibrahim. Ikke minst har 11. september og krigen mot terror bekreftet dette verdensbildet, som Hassan også etter hvert deler. Hassan har ikke møtt Ibrahim personlig, men det trenger han heller ikke. For mens Hassan er blitt større, er verden blitt mindre, og han kan sitte på rommet sitt og følge med på hva som skjer over hele verden. Now Al-Shabaab's leadership is listed among the ranks of Al-Qaeda, the Taliban and Hezbollah as the main enemies of the United States. Ikke minst i Somalia. Og her herjer krigen fortsatt. Men befolkningen har på en måte begynt å innrette seg krigen. De forskjellige opprørsgruppene fortsetter den endeløse krigen. Men de blir etter hvert presset av næringslivet, som oppretter egne væpnede styrker. Ikke for å gå i krig og erobre land, men rett og slett for å holde butikkene åpne. Så får du fra 1999 og senere så får du mer og mer næringsliv som vokser opp. Her er Somalia-ekspert Stig Jale Hansen. Som greier å tilpasse seg denne relativt anarkiske situasjonen i Mogadishu. Men det er en krigszone fortsatt. Hassan sitter foran skjermen på gutterommet i Larvik og følger nøye med på utviklingen i Somalia. Og i 2006 kan han med glede lese om en ny allianse som har fått makten. The Islamic courts took over roughly in June this year in Mogadishu, um, and they have an agenda to create uh, an Islamic state. They were ultra-religious and disciplined. Og i 2006 så blir det et par måneder hvor det er helt fred, faktisk, hvor sharia-domstolene eh, tar over hele Mogadishu. After they took power, the women of Mogadishu swept peaceful streets. Og så får du en etiopisk intervention, og så blir det sterke og harde krigshandlinger i 2007. It was not to last. Ethiopian troops invaded with American backing. Altså, det som sker i Somalia er at sharia-domstolene for første gang i mer enn et tiår har klart att skape fred i Mogadishu. Men så blir Somalia invadert av nabolandet Etiopia med støtte fra USA, nettopp for å fjerne islamistene fra makten. Hassan, som følger konflikten tett, jubler når islamistene triumferer og blir rasende når de fjernes fra makten. Og hvis vi prøver å se dette fra Hassans side, så er nok dette mildt sagt svært frustrerende. Rettroende muslimer har endelig klart å skape fred i Somalia, og så kommer det kristne nabolandet Etiopia med vestlig støtte og kaster landet tilbake i kaos og konflikt. Det bekrefter nok hans oppfattelse av at muslimer overalt i verden er under angrep. Altså, essensen i det er at verden er i krig, islam er undertrykt, uh, islam er i krig med Vesten, at muslimer i Norge utsettes for rasisme og diskriminering på grund av dette, og at det er en sammenheng mellom det og det man for eksempel ser at finner sted i, uh, I Somalia. Og her er vi igen tillbaka til Ibrahim og hans videokassetter. For gjennom de islamistiske domstolene i Somalia har det uppstått en gruppe som skiller sig ut. Al-Shabaab betyr noe i retning av ungdommen, og medlemmene kommuniserer effektivt og når ut globalt. De har YouTube-kanaler og Twitter-konti, og er i det hele tatt veldig moderne. 
bortsett fra filosofien og menneskesynet deres, som er en streng og konservativ fortolkning av islamistisk sharia-lov. In these pictures broadcast for the first time, he chronicled the Taliban-style rule they brought, destroying drugs and alcohol, and blaming Somalia's traditional enemy, Ethiopia, for all ills. For Hassan er al-Shabaab helter. Unge menn som tør å kjempe for fred i Somalia under islamistisk lov. Alt det som Hassan selv også gjerne vil oppnå. Men på et tidspunkt med helt andre virkemidler. Han eh, var ganske tidlig ute med å fortelle at han ville bli lege. Det var eh, noe vi hadde til felles. Her er Marie Aure igjen, som sitter ved siden av han i fysikktimene på videregående. Han hadde sett ting da han flyktet fra, fra Somalia, der var han var født. Grusomme ting. Folk som ble drept, såret. Han sett familiemedlemmer som også døde. Du skal han fortalte at han det her jeg vil, skulle ønske jeg kunne på en måte gjøre noe og det er jo da det her legedrømmen hans på en måte kanskje det er det han snakket om da i forbindelse med at han ville bli lege det var veldig nobelt eller sånn mange som uh, uh, tenker kanskje at de vil bli lege for en for mange andre grunner, men dette var på en måte en grunn som jeg aldri hadde, aldri møtt noen som hadde en så sjelsettende grunn på det, at du blir endret som menneske. Som du allerede vet, blir aldrig Hassan lege. Han kommer heller ikke til å gjøre verden til et bedre sted. Han kommer i stedet for til å skape et mareritt for rundt hundrevis av mennesker på Westgate Mall. Men på begynnelsen av videregående drømmer han fortsatt om et Somalia uten krig. I december i 2006 skriver han følgende på islam.no «Jeg pleier som regel å dagdrømme, så er mine tanker i Somalia. Ser for mig min mamma, min pappa, måtte han vil i fred og fred. Fred må være det som jeg dagdrømmer mest om.» Life is full of what-ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Selv om Hassan fortsatt drømmer om fred, blir han mer og mer radikal. Eller kanskje er det nettopp derfor han blir mer radikal. Han slutter på fotball, og han begynner å kle seg mer tradisjonelt. Han var aldrig med på noe. Han bare gikk til og fra skolen. Han hadde jo sluttet på fotballen. Det eneste som han husker fra videregående var at han var kledd på samme måte som altså, muslimer var kledd på TV, som de du så fra Taliban, for eksempel. Vi vet fra Hassans mange inlägg på islam.no og andre nettsteder at religion blir viktigere og viktigere for han i årene på videregående. Det blir en måte att finna mening på, og kanskje også likesinnede. Ikke bare på nett, men også i den fysiske verdenen. Og en dag tar Hassan toget fra Larvik til Oslo. Her er forfatter Lars Akerhaug igen. Hassan, du hulov reiser jo fra... Larvik for å oppsøke Rabita-moskéen. Rabita-moskéen tiltrekker sig en del somaliere, men også mange andre muslimer. Og langt ifra alle er islamister eller sympatiserer med al-Shabaab, slik som Hassan gjør. Men for Hassan er kanskje det viktigste å få møte noen av dem han har snakket med på nett. Det gleder han sig til på reisen til Oslo, gåturen til moskéen og gjennom hele fellesbønnen. Efter bønnen følger Hassan efter någon av de andra ungdomarna, den kule gängen, in i moskéens café. Han är er ju ekstatisk över att ha dratt dit och ha varit där och ha på något det att vara i den moskéen, men det går ju inte speciellt bra. Ingen drar ut en stol och inviterar Larviksgutten till att sätta sig ner med dem. Och så där så blir han på något sätt på som en en, en raring och en som är er utenfor, og uten å på en måte vite nøyaktig hva som skjedde, så kan man jo på en måte tenke seg at han fremstår som litt for ivrig, litt for mye for sine jevnaldre, og de som på en måte allerede er en del av det miljøet, det er jo helt gjennomgående i måte, alt det vi ser beskrevet. Det er omtrent her historien om Hassan begynner å minne om andre historier som også ender tragisk. En ung man utan vänner som brukar massa tid på att se på extremt innehåll på nät. Han är er välinformerad och intelligent, 
men føler sig utanför fällskapet. Och så griper han fatt en fortelling som kan förklara varför världen är er som den är. Er. Men Hassan de Hulo fick ju på något sätt som verktyg då för att förstå den kontexten, den verkligheten han hade vuxit upp i. Det var det på något det som blev ramverket hans och helt ärligt så det är er klart att han kunde ha tagit andra valg. han hade kanske heller inte resurspersoner runt sig som försökte att spora ham i andra riktningar. Ja, någon lärare, någon vuxenpersoner i det offentliga, men men i liten grad i hans private sfære var det människor som på något sätt kunde dytta ham i en lite anrättning för han in på ett universitet för han att göra något annat. Och då förstår jag egentligen väldigt gott att han tog Jeg skal ikke forsvare det ikke på noen måte, men jeg kan godt forstå de valgene han, han tog. Det, det høres kanskje litt rart ut, men jeg synes ikke det er så rart. Da Lars Akerhaug gjennomgikk alle de sporene som Hassan hade etterlatt sig på nett, begynte han på en måte å forstå Hassan. Han beskriver jo en, en form for ensomhet utenforskap, og det å ikke føle at du finner de fellesskapene du søker da där du bor, där du går på skolan. och samtidigt så tror jag att han hade ett önskan att spela en roll eller att sätta ett fotavtryck eller att vara något annat en annan person än den han, han var där han bodde i Larvik och där han hade vuxit upp. Extremisten som han skulle beskriva mint han på någon punkter om han själv. så helt klart så är er det nog igenkännlig från min egen bakgrund här. Jag tror det är er väldigt likt för väldigt många som har gått igenom såna radikaliseringsprocesser att det nästan alltid startar med en land form för utforskap. Lars var nämligen också på tidspunkt en ensam tenåring som lärde om världens orättfärdighet hemma på gutterummet. Till att börja med förte detta han in i ett liv på den radikala vänsterflöj hvor han var med på fysisk angripe politiske motstandere på yttre høyre. Mange år senere svingte pendelen, og Lars blev redaktionschef for den innvandringskritiske nettsiden Reset. Den har han nå forlatt, fordi han ikke kunne stå inne for en del av innholdet som han i dag kallar høyrepopulistisk. Lars Akerhaug har oppdaget at han har mer til felles med Hassan än han egentligen syns är er behaglig och erkänna. Han var selv en gång en man som var övervist om att ideologin, kampen för en bedre verden, var det viktigaste. Men i verkligheten handlade det kanske om något helt annat. Att jag har nog kanske till dels övervist mig selv om att jag har haft idealistiska eh, motiver, men hvis jag ska vara min egen psykolog så tror jag att det har varit det jag egentligen har varit drivet av ett mer med mer ett sånt extremt behov för önskan att bli sett, önskan att få uppmärksamhet. och det är er väldigt likt i det jag ser hos du hur Så det är er väldigt väldigt starkt extremt starkt uppmärksamhetsbehov eh runt ham hela tiden. Och när han inte får den responsen han hoppar på, justerar han sig inte efter omgivelserna, men driver i en annan riktning, berättar Akerhau. Och tänker att ja men inte visst inte de vill ha mig då kan jag heller söka dit och så försöker han på måte och bli en del av dessa mer moderata muslimska nätverken och passar han inte där heller. Vad gör han då? Jo då går han vidare i en enda mer extrem riktning helt att till slut finner någon som på måte plockar ham upp. Lars Akerhaug beskriver i sin bok att Hassans tilltagande religiositet är er ett rationellt valg. 
och sett utifrån får han det ju bättre ju mer radikal han blir. Han blir inte längre sinna och karaktärerna på vidaregående blir bättre. Han tör och säger han mener, även klasskamraterna är er oeniga med han. Jag husker ju att det var flera historier efter för exempel att det hade religionsundervisning eller diskussioner sån eh man skulle diskutera teman hvor han hade uttryckt att han stötte jihad han han var han hade meninger som vi bara tror det blåste hua folk lite sån <laughs> wow eh du det liksom eller ja och det var väldigt starka reaktioner efterpå vad menade han då han var i vart fall positiv till att man kunde skulle kunna kriga för att stå för sin religion. Det är er kanske på detta tidspunktet att en annan Hassan börjar och tone fram. En som inte längre är er sint, en som tör om mene något och som är er allt annat än svag. Och i detta finns kanske det fällskapet han mangler. Away from the physical battlefield, terrorists are creating a virtual one on Twitter to spread their ideology. Kommunikationsstrategin till den globala extrema islamismen har utvecklats sig explosivt sedan Ibrahim solgte VHS-kassetter på markedet i Mogadishu. Nu kan budskapet spreds kun med få tastetryck. Och några av männen bak många av de svårt populära videorna sitter inte långt under Hassan. Och en del av dessa medieoperationer var nog i ettertid på tidigt tidspunkt hanterat ut från Skandinavien, bland annat Göteborg. Eh, hvor du har en svensk jihadist som var kallt Abu Osama el Swid. Jag tror han försvann till slut. Vi är er inte på om vi vet var han är. Er, som hanterade någon av dessa mediasajterna ut från Göteborg på engelsk och arabisk på ett relativt tidigt tidspunkt eh, som var ganska professionellt. Hassan har havnet i ett spår som trekker han längre och längre mot det extrema. Det vet vi för han skriver och diskuterar så pass mycket på nät. Men planen hans är er fortsatt att göra världen till ett bättre sted. Han vill fortsätta bli läge. Och helt omöjligt ser det ikke ut för Hassan är er relativt god på skolan. Det är er väldigt ofta att tänka på terrorister som bara taper det att de har en hav med variabler som de gör det dåligt på. Og det som är er med Hassan Duhulov är er att han hade ju sina fördelar också. han var skoleflink. han var god i realfag. Hassan prøver också att lägga till rätta för att han och andra kan praktisera religionen på skolan. Han hade en aktion hvor han ville ha eget bönerum. Han ville fjerne Koranen fra vanlig bibliotek, for han mente at Koranen ikke skulle stå sammen med andre bøker. Men det blir ingen bønnerom på Torheidal videregående skole. I stedet må han rulle ut bønneteppet sitt under en trapp. Og noe av det interessante er at Hassan ikke hade denne aktionen alene. For der jobbet han sammen med bland annat søstra til en av de som var mest aktiv i profetens umma, som senere da kom til att forsyne Irak med väldigt mange av de norske fremmedkrigerne. Profetens umma blir senare en beryktet radikal islamistisk organisation. Bland annat för de många medlemmarna reiser till Syria för att kämpa i borgerkrigen där. En av de mest framträdande är er Muhyiddin Muhammad som också är er från Larvik. Har ikke vi krav på samma respekt som alla andra? 
Han blir först känd i norsk offentlighet under en demonstration mot Dagbladets publicering av en karikatur av profeten Muhammed i 2010. Hassan ser på tidspunkt på Moeldin som en bror. De har begge tilbragt mange timer i samme moské i Larvik. Men Hassan knytter sig også til flere andre markante al-Shabaab-medlemmer i Skandinavia. Som for eksempel svensk-somalieren Yassin Jarre, som var ungdomsleder i en moské i Rinkeby i Stockholm. På hans oppfordring sverger Hassan troskap til al-Shabaab. I 2009 skriver han følgende på en nettside for al-Shabaab-tilhengere. Al-Shabaab kan göra allt så länge det inte är er en aya, hadits eller något annat islamistisk bevis som sinoant. Jag gentar allt så länge det inte är er något som motbevisar det i islam. De kan döda morn min eller kona mig. De kan döda hela familjen min. Mens de fleste av oss andre på videregående bruker mye av det siste året på å øve på sketsjer til russerevyen, mekke på russebilene eller skåle i rusbrus på fest, fortsätter Hassan och se på videor av kjente islamister som oppfordrer til hellig krig. Og på skolen ser han til synelatende ut som om man har omfavnet det att være en outsider. På det siste klassebildet på videregående bestemmer Hassan sin klasse sig for at de skal ha på sig sportsklær. Folk hadde tatt på sig svømme, kostym, holdt jeg på å si, svømme, briller og hette og stå i bar, og bar overkropp. Eller uh, skjøyter eller uh, fotball. Altså, det var bare for, en sånn, for å gjøre et morsomt bilde. Da. Marie Aure gikk ikke på dette tidspunktet lenger i Hassans klasse, men hun husker det likevel. Och då eh, ville han heller ha på sig sin det var bönnekläder alltså han hade en sån vit kjortel och en vit hatt. Och så syns folk att det var sån kan det inte vara bara på spöken på något Det är er ju liksom vad ska man säga si? illustrerande jättedit eller sån ja det var han skiljer sig väl ut. Hassan har inte bara gitt upp och passe in Han har också gitt upp och bli läge. Men han har fortsatt ett önskan om att göra världen till ett bättre sted. Det ska bara göras på en helt annan måte. Det kommer tydligt till uttryck på nät, hvor han inte gör något för att skjule sina synspunkter. Därför är er det väldigt enkelt för PST att följa med på den unge mans radikaliseringsprocess. Och på ett tidspunkt blir Hassans utveckling så extrem att PSD uppsöker han i Larvik för att pröva och få han att ändra kurs. I följe PST reagerar han inte med sinne eller raseri. Han tar det hela med fattning och säger att han ska tänka på det de har snakket om. Men nu försvinner han från nät. Oppmerksomheten fra PST får altså Hassan til å slutte å dele sine tanker og meninger på nett. Så vi vet ikke vad han faktiskt tänker når han slutter på Torheirdal videregående skole. Men vi vet att han reiser till Somalia noen uker, 
och därefter vänder tillbaka till Norge. För efter ett år och flytte dit. Och så är er vi tillbaka till flygplatsen, hvor Hassan för första gången gick av flyget för 11 år sedan. Denna gången reiser han i motsatt riktning. Han är er på väg mot gaten när han ser en man i civil beklädning komma mot sig. Vi vet att han blev stoppet av polisikredsjänsten att de advarade ham. Han hörte inte på det. PST vet att Hassan är er på väg till Somalia för att tillskydda sig Al Shabab, men Hassan nekter och visar dem returbiljetten till Norge. Ser jag ut som en terrorist? Spör han och vänder dem ryggen. episode i serien Terroristen fra videregående, produsert av Third Air Studio. Og jeg vil bare minne dig på at du kan høre de neste to episodene med det samme, om du abonnerer på en mørk historie. Her følger med Hassan til Somalia, hvor hans radikale retorik plutselig blir alvor. Mens skuddoffret ligger i en damm av sitt eget blod, dukker den omtatte nordmannen opp. Han forsvinner ut til venstre, Så skytes det gjentatte ganger fra den retningen mot mannen som allerede er døende. Det var en eksplosjon, og glass som liksom singlet var rett, og så blev det sånn et sekund med veldig stille, før folk da liksom skrek og ropte og panikken bredde sig. Historien er fortalt av Nora Brønset. Den är er klippa och producerad av Rasmus Nilsson Bits. Exekutiva producenter är er Joel Silbersten-Hunt och David Mer på Third Ear Studio. Klippa hänta er från CNN, C-spanbrenn.org och Channel 4 News. Mitt namn är er Lars Christian Överland. sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusion Supply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. 
I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. 